0: Glória a Deus. Amém, irmãos e irmãs? Nós estamos entrando agora, em nome de Cristo, para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. E eu creio que nessa noite né, de domingo, Deus tem uma palavra especial para falar conosco. Amém, igreja? Então nós vamos para a palavra agora, para a gente meditar no que a, a, a santa palavra de Deus para falar o nosso coração. Nós vamos falar hoje, dentro desse tema, a expiação de Cristo. Amém? Esse estudo, essa palavra, essa ministração, eu extraí deste livro aí, né? 500 esboços bíblicos. Amém? E nós vamos usar o texto base bíblico, né? Desse, dessa palavra de hoje, que se encontra em Hebreus capítulo 9, versículo 19 ao versículo 28, Hebreus 9, do verso 19 ao verso 28. Então, vamos para a leitura da palavra, em nome de Cristo. Diz assim a santa palavra do Senhor. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo, todos os mandamentos, segundo a Lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúria e sopo, e aspergiu tanto o mesmo Livro como todo o povo, dizendo, Este é o sangue do testamento que Deus os tem mandado. E, semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou numa, num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus." nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas, agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá. Segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Aleluia, irmãos! Glória a Deus! Nós vemos aqui nesse texto bíblico, onde o escritor aos hebreus, ele fala sobre o sacrifício que era feito né, antes de Jesus vir, que era feito através dos animais, né? ali no tabernáculo. Lembremos que o tabernáculo era, foi o primeiro né, templo e ele era taber, chamado tabernáculo ou templo móvel para nós hoje, porque era um templo que ele era desmontável, porque ele estava sendo montado e desmontado no deserto. E ali o povo de Deus por meio dos sacerdotes e sumos sacerdotes, eles é, faziam seus sacrifícios para perdão, purificação de seus pecados diante de Deus. Amém? Desde o pecado de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e foi necessário que Deus usasse de algumas, é, vamos dizer assim, de alguns artifícios, né? de algumas maneiras para que o povo, para que a a população, para que as pessoas, elas se achegassem novamente a Deus. Porque a Bíblia diz, lá em Isaías 59, a partir do verso 1 que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados ou tapados para que não possa ouvir. Porém, o pecado faz separação entre Deus e o homem. Amém, irmãos? Então, nós vemos que o pecado ele separa o homem de Deus. E por esse motivo, Deus ordenou que o povo de Israel, né, que era o povo que cria, que confiava, que depositava sua fé no Deus verdadeiro, Deus, então, ordenou para que eles oferecessem sacrifícios para o perdão dos seus pecados. Isso antes de Jesus Cristo vir e morrer na cruz. E então, o escritor de Hebreus está declarando para nós, de forma resumida, como que acontecia, na época de Moisés, né, o sacrifício que era feito com animais. Mas agora, quando a gente chega nos versos 27 e 28, que foram os últimos versos que nós lemos, nós vemos que assim também Cristo agora, oferecendo-se uma vez, uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Irmãos, isso aqui é muito importante. E eu quero abrir uma brecha, abrir um parêntese aqui e falar para você, meu amigo, minha amiga que diante desta pandemia que está acontecendo, você está preocupado né, com todo aquele artifício, aquelas maneiras, aquelas formas de se proteger. E não é errado isso, não. É necessário que nós nos protejamos da melhor forma para que a gente não seja contagiado com esse vírus. Mas eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o que você tem feito para se proteger do pecado? Porque a Bíblia diz que o mesmo Jesus que veio e morreu uma vez na cruz para tirar o pecado de muitos, Ele aparecerá segunda vez, sem pecado, como Ele sempre foi, para aqueles que o esperam para a salvação. E quem é aquele que espera Jesus para a salvação? É aquele que o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida e está buscando viver a Palavra de Deus como ela é na realidade. Então, eu pergunto para você, você tem se preocupado em viver a Palavra de Deus, em se imunizar, em se proteger vivendo a Palavra de Deus para vencer o pecado e para não ser alcançado pelo pecado, assim como você tem se protegido e se precavido contra esse vírus que está aí? Você sabia que a maioria dos desastres que acontecem no mundo e que acarretam problemas para a humanidade é por conta do próprio pecado da humanidade? porque tem muitas pessoas que querem colocar a culpa em Deus, mas Deus não é culpado, não. Nós é que somos culpados, porque nós pecamos e não nos arrependemos diante de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você, e para mim, e para nós. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, uma vez só, como sacrifício diante de Deus, para que pelo seu sangue, nós fôssemos purificados de todo pecado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Eu quero estar esperando o Senhor Deus para a salvação. E eu eu quero animar você, incentivar você nessa noite. A também estar preparado para esperar por Cristo pela salvação. Amém, meu irmão? Vamos continuar na palavra. Então, a palavra de Deus ela diz para nós aqui, ó, falando sobre a expiação. O nosso tema hoje é a expiação. E o que é a expiação, segundo a Bíblia Sagrada? É o perdão dos pecados daqueles que se arrependem deles e confessam acompanhado de reconciliação com deus através do sacrifício de uma vítima inocente no antigo testamento a vítima era um animal que era uma figura e um símbolo do cristo crucificado então essa esse é um dos conceitos sobre a expiação. O perdão dos pecados daqueles que se arrependem deles e confessam, acompanhado de reconciliação com Deus, através do sacrifício de uma vítima inocente. Amém, irmãos. Eu fiz aqui um um, vamos dizer assim, um Tipo um, um gráfico, né? Um gráfico não. Uma apresentação para os irmãos poderem entender melhor o que, que é a expiação. Quando a Bíblia fala sobre expiação, sobre propiciação, a Bíblia está falando a respeito do perdão dos nossos pecados por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então, eu fiz aqui um, uma apresentação para os irmãos, para os irmãos poderem entender melhor. Então, o que é a expiação pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo? Primeiro, a expiação é o perdão dos pecados daqueles que se arrependem dele, daqueles que confessam ele diante de Jesus. Amém, igreja? E ainda mais, esse perdão de pecados... É para aqueles que se arrependem e é aqueles que confessam esse pecado. Então, a expiação é o perdão de pecados para aqueles que se arrependem, que vem acompanhado da reconciliação com Deus. Amém? Jesus ele veio para nos reconciliar com Deus, para nos nos levar ao encontro de Deus novamente, para nos religar a Deus. Amém, igreja? Então, a expiação de Cristo é o perdão de pecados para aqueles que se arrependem e a, ainda mais alcançam a reconciliação com Deus. E tudo isso, por intermédio, tudo isso está englobado no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém, queridos irmãos? Então, aí está para os irmãos... Glória a Deus, eu fiz esse, esse, essa apresentação para ficar mais fácil, para os irmãos poderem entender o que é a expiação. A expiação de Cristo é o perdão de pecados que alcança aqueles que se arrependem, reconciliando eles com Deus, e tudo isso através do sacrifício de Jesus na cruz. Amém, igreja? Mas vamos para a frente então a expiação que cristo fez na cruz do calvário quando ele morreu o que ela simboliza para mim e para você então nós vamos caminhar um pouco pela palavra pela bíblia sagrada e vamos entender o que é que a expiação de cristo fez na cruz o que ela representa para nós o que ela é para nós e o primeiro ponto que nós vamos estudar nós vamos aprender hoje é que a expiação de Cristo na cruz do Calvário para nós é a fonte de todas as bênçãos espirituais. Aleluia! Efésios capítulo 1, versículo 7, diz assim, Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça aleluia irmãos então o que é a expiação de cristo para nós em primeiro lugar é a fonte de todas as bênçãos espirituais irmãos só em cristo é que nós alcançamos realmente as bênçãos espirituais que vêm de deus a Bíblia está dizendo para nós que em Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue derramado na cruz, a remissão das nossas ofensas, ou seja, o perdão dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Olha que maravilha! Então, igreja, o que é a expiação de Cristo para mim e para você? É a fonte de todas as bênçãos espirituais. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E o que mais? O que é a expiação de Cristo para nós? É o poder separador em santidade. Olha o que, é que diz Hebreus capítulo 13, versículo 12. E por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta e por isso também Jesus para santificar o povo pelo seu próprio sangue padeceu fora da porta o que é isso? Jesus irmãos quando ele morreu na cruz do calvário a palavra de Deus diz que até o próprio Deus virou as costas para ele e não porque Deus é mau não porque Deus é ruim, mas é porque na cruz do Calvário, Jesus levava o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. E como eu disse anteriormente, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Naquele momento que Jesus está morrendo na cruz do Calvário, o pecado que veio sobre Jesus, o pecado nosso que veio sobre Cristo, Fez separação entre ele e Deus naquele momento. Olha só, irmãos. Até que ponto o Senhor Jesus foi para nos trazer a salvação? É por isso que eu sempre digo, irmãos e irmãs, nós devemos valorizar o sacrifício de Jesus na cruz. Não foi qualquer sacrifício que Jesus fez. Foi um sacrifício especial por nós. Então, a Bíblia está nos dizendo que esse sacrifício que Jesus fez foi para nos santificar. Então, a expiação de Cristo, que Ele fez na cruz do Calvário para nos perdoar, também nos proporciona a santidade, a capacidade de nós nos separarmos para Deus, de nós vivermos uma vida de separação para Deus. Amém, irmãos? Tem muitas pessoas que falam assim, ah... A vida cristã é monótona, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Não, irmãos. A vida cristã é uma vida de bênção, é uma vida de vitória, é uma vida de milagres. É realmente a vida que Deus quer para todo ser humano. Amém? Glória a Deus. Então, o que é a expiação de Cristo na cruz do Calvário para nós? É o poder separador em santidade. Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos a condição de sermos santificados diante de Deus. Aleluia! E olha só, irmãos, que coisa especial. A palavra do Senhor diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, por meio de Jesus, é que nós poderemos ver a Deus um dia. Glória a Deus, aleluia. Terceiro ponto: o que é a expiação de Cristo para nós, igreja? A expiação de Cristo para nós é a mola propulsora no serviço para Cristo. O que, que é isso, pastor? É o que nos alavanca, é o que nos empurra, é o que nos impulsiona para servir a Deus. Olha o que, que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por nós todos, ou seja, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus, igreja. Então, o que, que a Bíblia está falando para mim e para você aqui? A Bíblia está dizendo para mim e para você que, através do sacrifício de Jesus, nós vamos viver uma vida diferenciada. Uma vida que não é uma vida simplesmente segundo a nossa vontade, segundo aquilo que achamos ser certo. Mas agora, vivendo uma vida não mais para nós mesmos, mas para aquele que que por nós morreu e ressuscitou. Aleluia, irmãos! Glória a Deus! Então, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz, nós entendemos que aquele sacrifício foi o sacrifício que nos tirou do pecado, nos tirou da mão da morte, nos tirou da mão do diabo, nos tirou da mão de tudo aquilo que é mal e nos colocou agora diante de Deus, para servirmos a Ele em amor, em graça, em alegria e com o coração satisfeito na presença de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Se você está entendendo, diga glória a Deus. Glorifique ao Senhor na sua casa. Exalte ao Senhor, porque essa liberdade que você tem hoje para adorar, para glorificar, para servir a Deus, é porque um dia Jesus Cristo padeceu na cruz pela minha vida pela sua vida. Então, isso é um motivo de você exaltar, de você glorificar, de você engrandecer o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Então, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos impulsionar ao serviço de Cristo, a servir ao Senhor com alegria no nosso coração. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. O quarto ponto que eu quero falar com os irmãos é que a expiação de Cristo, a expiação de Cristo na cruz, é sinônimo de sucesso em todos os conflitos que nós enfrentarmos. A Bíblia diz em Apocalipse 12, verso 11: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Ô oh, irmãos, o sangue de Jesus nos garante a vitória. Aleluia sobre qualquer conflito. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. A Bíblia diz, Apocalipse é o livro da revelação das coisas que são e das coisas que ainda serão. Assim Deus falou né, com João, e aqui está dizendo que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Então, nós aprendemos aqui que este sangue do Cordeiro, quando esta palavra de Apocalipse se cumprir, dizendo que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, é o mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. É o mesmo sangue que nos purificou. É o mesmo sangue que está sobre a nossa vida nos limpando hoje. É o mesmo sangue que nós vamos participar daqui a alguns minutos. O sangue de Jesus. Ele nos dá vitória. Ele garante a bênção, irmãos. Irmãos queridos, e irmãs amadas, se você, nós entendêssemos e se o mundo entendesse que a solução de todos os problemas está em Cristo Jesus e se rendessem a Ele toda a humanidade, nós veríamos uma mudança extraordinária neste mundo, porque o Senhor é poderoso para mudar. Aleluia! Porque o sangue de Jesus nos garante a vitória. Então, durante os conflitos da vida, o sangue de Jesus nos garante a vitória. Aleluia, igreja! Glória a Deus! Então, a expiação do sangue de Jesus na cruz nos garante a Vitória. Aleluia. Quinto ponto. A expiação do sangue de Jesus na cruz é o consolo nas nossas aflições. Aleluia. Olha o que, que diz Hebreus 12, versículos 2 e 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém, irmãos! A Bíblia aqui está nos incentivando a nós olharmos para quem? Para Jesus. Eu fico às vezes triste, porque eu vejo muitos irmãos e irmãs, cristãos e cristãs, que num momento como esse, estão deixando de olhar para Jesus e estão olhando para várias coisas. Não! Nós, como servos de Deus, que cremos na palavra, a nossa solução, a esperança que nós temos, está em Jesus. O autor... E consumador da fé. Amém, meu querido irmão? Amém, minha irmã? Por quê? Porque ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta. A palavra do Senhor diz que quando Jesus estava naquela cruz, os seus inimigos, rodeando aquela cruz, diziam: Se tu és o filho de Deus, por que você não desce da cruz? Você não curou o cego? Você não curou o leproso? Você não fez tantas maravilhas? Por que você não pode usar esse poder que você diz ter para descer da cruz? Olha só a afronta. Mas Jesus suportou a afronta por minha causa, por tua causa, pela causa da humanidade, para trazer a salvação. E assim, a, a, e assim desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus, aleluia a palavra de Deus diz que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, porque ele sendo como Deus não usurpou ser igual a Deus mas ele é, rebaixou-se a si mesmo se tornando como nós, homem padeceu como nós morreu na cruz do calvário obedeceu a Deus em tudo aquilo que Deus tinha dado uma missão para ele aqui na terra, ele fez e a Bíblia diz que por causa de tudo isso, pela sua obediência, pela sua disponibilidade para servir ao Pai, o Pai o exaltou sobremaneira, o fez assentar à sua destra e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E a palavra de Deus ainda diz mais, diante desse nome, todo o joelho se dobrará. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Essa palavra é muito especial para nós. Essa palavra é o consolo na aflição. Muitas vezes você está passando por um momento de aflição na sua vida e você fica falando assim, poxa Deus, e agora? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Mas a palavra de Deus está falando para mim e para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Porque Ele suportou a afronta, desprezou a afronta, suportou a cruz, e assim Deus o exaltou. Irmãos, irmãs, as batalhas, as lutas que nós enfrentamos, nós temos que enfrentar crendo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Irmãos, se nós deixarmos de olhar para Jesus, aí pode pular do barco, esquecer porque não tem outra saída não tem outra solução mas quando você olha para jesus o autor e consumador da sua fé você está protegido você está guardado e deus vai te abençoar de uma forma extraordinária aleluia glória a deus vamos continuar aqui em nome de cristo aleluia e o que mais irmãos que nós temos o que a expiação do sangue de jesus na cruz nos traz a expiação do sangue de Jesus na cruz, ela é sinônimo da resistência na perda. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, a palavra do Senhor diz, Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Irmãos, é por isso que nós devemos orar e pedir ao Senhor para que a nossa família morra em Cristo. Porque naquele grande dia, né, Deus tornará a trazer essas pessoas à vida novamente, para morar junto com Ele. Aleluia! Um dia todos ressuscitarão, aqueles que foram mortos. Uns para a bênção eterna, outros para a para a morte eterna então é necessário que aqueles que ainda estão afastados de Jesus estão longe de Jesus não falam assim não, eu vou viver minha vida primeiro depois eu aceito Jesus meu amigo desperte para Jesus amém? é como eu falei aqui no início você está preocupado muitas vezes em pegar esse vírus da covid-19 mas e a eternidade? Aonde você vai passar a eternidade? Aonde você vai morar na eternidade? Não, pastor. O inferno já é aqui. Tem muita gente que fala assim. Será que é mesmo? A palavra de Deus diz que não. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero falar com você que não é cristão ainda, que está me ouvindo aí agora peço licença aos irmãos da igreja para falar com esse meu, irmão, meu amigo com essa minha amiga aceite Jesus vem para Cristo sai dessa vida de pecado porque meu amigo, minha amiga Deus quer mudar a tua história basta você crer Ele é a resistência na perda olha o que, é que a palavra de Deus diz porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ô oh, igreja! Sabe o que, é que me conforta? Alguns anos atrás eu perdi minha mãe. Sabe o que, é que me conforta? De ter perdido ela? É porque ela morreu com Jesus. E se eu for fiel ao Senhor até o final, assim como ela foi, eu vou me encontrar com ela um dia. Então, essa... É, isso é o que a Palavra de Deus está falando para mim e para você agora. É a resistência na perda. Tem pessoas que perdem o um ente querido e não sabem para onde aquele ente querido foi. Não tem uma firmeza de onde que aquela pessoa foi parar. E ela fica pensando, onde será? Mas aquele que morreu com Cristo, pelo sangue de Jesus, você tem o conforto de Deus no seu coração porque você sabe que essa pessoa morreu com Jesus e um dia você vai encontrar ela. Aleluia, meu irmão! Aleluia, minha irmã! Glória a Deus! E o que mais? Para finalizar, a palavra de Deus diz, Apocalipse 7, 14, E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes, e ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes, aonde? E as branquearam, aonde? No sangue do cordeiro. Oi, oh, irmãos, essa palavra é especial. Sabe onde é que as pessoas desse mundo têm condição de limpar as suas vestes espirituais? Só tem uma maneira. Naturalmente, quando a gente vai... É, limpar uma roupa branca, né? uma veste branca, o que, que a gente faz? A gente vai no supermercado, ou então, se a gente tem em casa, a gente pega aquele, aquele vidro de água sanitária, não é assim? Ou para os mais chiques, né? comprar aquele pozinho que vem no, no, naquele vidrinho, né? que ele desmancha lá dentro da água, como se fosse um sabão em pó. Para tirar as manchas da roupa. Amém, igreja? E aquela pessoa usa aqueles produtos, coloca aquela roupa ali, e aquela roupa passa um tempo ali naquele produto, e depois que, passa, que você enxaga aquela roupa, aquela roupa está branca novamente. Espiritualmente, só existe uma maneira da pessoa ser purificada as suas vestes e branqueada as suas vestes. E qual é a maneira? Através do sangue de Jesus. Não tem outro jeito, igreja. Eles lavaram as suas vestes e as branquearam aonde? No sangue do cordeiro. Tem muita gente que fala assim, não, eu estou buscando a alta ajuda para mim poder me livrar do pecado. Eu estou buscando né, uma maneira, estou buscando isso, estou buscando aquilo. Estou buscando formas aleatórias para vencer o pecado. Não, meu amigo. A única maneira que tem de você vencer o pecado e lavar suas vestes, purificar suas vestes espirituais, é através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Não tem outra maneira. É só pelo sangue de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez, eu quero falar com esse meu irmão, com essa minha irmã que está me ouvindo agora. Você, meu amigo, minha amiga, que precisa voltar para Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, que, tá, que está meio para lá, meio para cá com Jesus, né? está deixando a vida te levar. Não. Você tem que deixar Jesus levar você. Você tem que deixar o Espírito Santo de Deus te guiar. Meu amigo, minha amiga, você que vai estar assistindo essa live, ou às vezes pode até assistir depois, eu quero falar para você algo. Só tem uma maneira de você ser salvo, e a maneira de você ser salvo chama-se Jesus Cristo. Só aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é que você pode ser transformado é que você pode ser liberto. Aleluia! Então, meu amigo, minha amiga, eu quero que você entenda isso. Só através de Jesus é que você pode ser livre. Só através de Jesus é que você pode ser liberto. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Glória a Deus! Você precisa crer nisto. Você precisa confiar nisso, porque Deus tem coisas grandes para entregar para você. Mas você precisa crer em nome do Senhor Jesus. Deus Ele tem maravilhas para você. Deus Ele tem milagres para fazer na sua vida. Mas você precisa acreditar no que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Então, meu querido, a expiação do sangue de Jesus na cruz é simplesmente para que você volte para Cristo, é para que você volte para Jesus, é para que você volte a estar próximo de Cristo, é para que você esteja ligado com Deus novamente. Mas como é que eu vou ser ligado com Deus novamente, pastor? Através de Jesus Cristo, através do sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus! Então, seja quem você for, aonde você estiver, Deus ele quer que você volte para Ele. Deus ele quer que você volte a ter comunhão com Ele. Deus ele quer que você entre no caminho chamado Jesus e volte para Deus. Porque Deus ele quer novamente ter relacionamento com você, intimidade com você, encontrar-se com você à tardezinha, Todos os dias, como ele fazia com Adão. Aleluia, meu querido. Aleluia, meu irmão. Aleluia, minha irmã. Então, esse é o teu momento. Nós vamos orar agora e esta oração é para todos os irmãos. E, principalmente, para você que hoje quer voltar para Jesus. Você que fala assim, pastor, eu estou mais ou menos. Não estou nem com Jesus, nem fora de Jesus. Está errado. Jesus quer você quente. Amém? E quando eu falo que Jesus quer você quente, é porque Jesus quer você cheio do Espírito de Deus, transbordando do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! E você só pode transbordar do Espírito Santo se você estiver ligado com Deus. Amém, meu querido? Então, eu quero convidar você agora. Nós vamos entrar no momento de oração em nome de Jesus. Chegou a hora do seu milagre. Ore a Deus. Tenha fé e verás o impossível acontecer, porque tudo é possível ao que crer. Momento de oração: o seu milagre ao seu alcance. Pai querido e santo Deus, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, eu quero orar por este, por este irmão, por esta irmã, por esta pessoa, Pai, este meu amigo, essa minha amiga que está agora orando junto comigo. Eu oro por essa pessoa que já é cristã, já aceitou Jesus, mas por algum motivo, essa pessoa muitas vezes está longe ela sente falta do poder de Deus ela sente a falta do afago, do carinho, do abraço do Espírito Santo pai, eu quero pedir que o senhor vá de encontro a essa pessoa agora esse meu irmão essa minha irmã que talvez, meu Deus o diabo veio e congelou o coração dele congelou o coração dela ele não sente mais tua presença ela não sente mais a tua presença, pai e hoje é um momento especial. Hoje é um momento, meu Deus, onde o teu Espírito Santo tem que operar na vida dessa pessoa, em nome de Cristo. Oh, meu Deus, alcança este irmão, esta irmã agora com o teu poder. Alcança este irmão, esta irmã agora com a tua unção poderosa, Pai. Em nome de Jesus, que o fogo do teu Espírito Santo venha sobre esse meu irmão agora. Venha sobre essa minha irmã agora, em nome de Cristo, em nome de Jesus, e que ela seja, meu Deus, avivada, fortalecida, revigorada, animada, despertada pelo poder de Deus agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro também, Senhor, por este meu amigo, esta minha amiga, que talvez ora comigo agora ou talvez poderá orar nessa live depois no facebook mas essa pessoa precisa voltar para jesus ou ela precisa aceitar a cristo ou melhor ela precisa ser aceita de volta por ti jesus aceite agora essa pessoa essa pessoa que ela entendeu pela palavra de hoje que o preço pago na cruz do Calvário foi para que ela voltasse ao Senhor Deus. O caminho é Jesus. E ela entende agora que o caminho é Jesus. Então, Pai, alcança esta pessoa agora com a libertação. Limpa as vestes dela, Pai, com o sangue do Cordeiro. E que ela possa, meu Pai, ser aceita por Ti agora, meu Deus. Que todo o pecado que tem invadido a mente, a alma, o coração, o corpo dela. Saia agora da vida dela. Que ela possa, meu Deus, confessar diante de Ti, nesse momento, todos os seus erros, todos os seus pecados. E que ela seja livre, liberta, agora. Em nome de Jesus, e que o Senhor possa escrever o nome dela no livro da vida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Pai, finalizando, eu oro, meu Deus, pelo nosso estado de Goiás, pela nossa cidade de Lusiana e pelo nosso Brasil. Pai querido, olha pelo nosso Brasil, Pai. Quantos problemas sérios que estão acontecendo, pessoas estão morrendo, há uma briga em várias vertentes no nosso país. Mas, Pai, nós que conhecemos Tua Palavra, sabemos que a solução está no Senhor e nós clamamos para que os Teus filhos acordem, para que as Tuas filhas acordem e para que a população entenda que só no Senhor Jesus é que há a solução para esse problema e que eles possam se dobrar diante do Senhor e entender, e se arrepender, pedir perdão para ver o milagre acontecer, tanto fisicamente, quanto também no mundo espiritual, onde as portas para eles serão abertas e os milagres de Deus começarão a acontecer. Pai, abençoa todos os irmãos e irmãs que têm me acompanhado nessa live agora. Abençoa essa família, Pai. Talvez tenha alguém nessa casa agora que está doente. Cura ele, cura ela agora em nome de Jesus. Fortalece ele, fortalece ela agora em nome de Jesus. E que essa pessoa receba a bênção de Deus sobre a vida dela agora em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Receba a bênção de Deus agora sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te dê muita vitória nesta noite especial. E você, que porventura tenha voltado para Jesus hoje, tenha aceitado Jesus hoje, seja bem-vindo à família do Senhor, Jesus. Seja bem-vindo à família de Deus. E fique firme, porque a palavra do Senhor diz, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia! Glória a Deus. Amém, meu querido irmão. Amém, minha querida irmã. Glória a Deus. Agora, irmãos, nós vamos entrar naquele momento especial, né? Que é o momento de nós participarmos da Santa Ceia do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você que está aí agora, em nome de Cristo. Nós tivemos, né? Passando hoje à tarde na casa dos irmãos que sinalizaram para nós, né? Que participaria da ceia. Nós entregamos o kit, né? Com, contendo né, o pão, né? Nós entregamos o kit com o pão. Né? E também com o cálice, com o suco da uva, né? Para os irmãos poderem participar junto conosco hoje. Amém, irmãos? Então, daqui a um minutinho, nós vamos participar. Mas eu quero falar para você, no nome de Jesus. Que você preparei já o seu cálice, preparei já o seu suco da uva, né? Para a gente orar e no nome de Jesus, enquanto os irmãos vão preparando, nós vamos ler a palavra né, da ceia, a palavra especial, amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, amém? glória a Deus. Você pode perguntar assim, pastor, por que você está de gravata, né? Todo chique assim, né? Mais ou menos chique. É porque, irmãos, esse é um momento especial, né? Quando a gente participa da Santa Ceia. Então, mesmo em casa, você veste a sua melhor roupa, pintia o cabelo, né? Escova o dente, né? Tô brincando. Mas assim, é, eu sempre aprendi que, para mim, né? Particularmente, o momento da ação é um momento especial, então eu me sinto bem, né? Bem trajado, bem, né? O cabelo cortado, tudo ajeitadinho, por quê? Porque é um momento especial, igreja. E nós temos que aprender isso, né? Então, nós estamos participando do corpo e do sangue de Jesus, né? A pastora está aqui quase me mordendo, né? Mas, irmãos, é importante. É claro que nós estamos em casa, né? A pastora tá de pijama aqui, tá achando graça na minha cara aqui. Mas, eu como pastor tenho que dar o um exemplo. Né? Então, eu estou aqui preparado como sacerdote do Senhor para ministrar a ceia para você. Mas você está em casa, está né? tranquilo. né? É claro que você não vai vestir uma camisa rasgada para poder participar da ceia. Mas você põe aquela roupa melhorzinha que você tem, toma um banho, passa um perfumezinho. Não, precisa passar perfume não. Amém, irmãos? Ninguém vai cheirar você. Mas, que você tenha, principalmente... A sua veste espiritual, como a gente falou aqui hoje, esteja limpa, né? Seu coração purificado, né? A sua mente limpa com Deus, né? E se você muitas vezes estava meio pesado, preocupado com alguma coisa, eu creio que nessa oração que nós fizemos, Deus arrancou todo o peso e te deu alívio agora para você participar da santa ceia. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra para a gente não perder tempo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11. 23 Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice. Dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados mas quando somos julgados somos disciplinados ou repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo portanto meus irmãos quando vos ajuntais para comer esperai uns pelos outros amém querido irmão amém querido irmã então você que já preparou aí em nome de Cristo o seu